0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 405. Vi ska börja med att stolt presentera vår huvudsponsorskilling som är en svensk ägd multi-asset tradingplattform som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Vi fortsätter på det inslagna spåret och kommer att prata lite om
1: kryptotrading den här veckan John. Ja, men det har ju varit sådana otroliga rörelser i krypto. Denna helg som varit har man inte haft ett Skillingkonto då så har det varit ganska så svårt att kunna profitera på det när kryptovalutorna rör sig så fruktansvärt mycket. Ja, det är ju som du säger, ofta på helgerna
0: stora rörelser sker inom krypto. Och Skilling har ju varit snabba med att utöka sitt utbud av kryptovalutor de senaste tillskotten är chilis och Binance Coin och de har nu 25 stycken krypto-CFDR som man kan trada. Det här tycker vi är kul. Det är kul att Skilling är snabba och hänger med i utvecklingen. Men kom ihåg att 69% av retail-kunder förlorar pengar när de handlar CFDR. Besök för en fullständig ansvarsfri skrivning. John,
1: om man ännu inte har ett konto på Skilling, vad gör man då? Ja, då går man och registrerar sig, laddar ner appen eller går till hemsidan Svensk Kundtjänst och såklart BankID gör att hela processen blir väldigt enkel. Precis, Som det så säger vi stort tack till Skilling. John, vad ska vi
0: prata om den här veckan?
1: Ja, det kommer att vara Stockholmsbörsens största kompis emission. Det kommer att vara några intressanta case som jag har snappat upp. Dessutom kommer vi förklara varför fonder inte presterar lika bra som index. Ja,
0: och lite rapporter,
1: lite om skadeglädja, lite om ett kommande
0: blodbad. Ja, det är väl inte så dumt. Ja, om man inte lyssnar på det här då har man begått tjänstefel. Vi är denna vecka sponsrade av Fidelity International och har träffat Rickard Bentefor igen. Rickard, jag vet att ni nyss släppte er årliga stora analysundersökning. Vad säger den här analysen och hur mår världens bolag? ja, vad säger du Rickard?
2: Ja, generellt sett i den senaste analysrapporten som våra ungefär 200 analytiker bidrar till och världens alla bolag så ser min större optimism bland, bland bolagen och det ska poängteras då att den här gjordes i, i slutet av bu- förra året och i början på det här året eh, så generellt en större optimism bland bolagen eh, vi, vi ser då de här extremt monetära stimulanserna från alla centralbanker som har hjälpt eh, bolagen på traven ett varningens finger vi vill lyfta där det är ju det här potentiella inflationsböket nu som har dragit igång. Att om vi fortsätter att flöda ut enorma kapital från centralbanken så finns det en risk för just inflationen att dra iväg. Så det är väl på negativa sidan. Sen är det ett jättestort positivt trendskifte tycker vi. Och det ser det att fokuset på hållbarhet bland världens bolag har ökat extremt mycket. Vilket är... Väldigt intressant och du kan säkert komma tillbaka och prata om flera gånger.
0: Tack Fredrik. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till
1: Fidelity International. Johan Doktorbergs Isaksson-index i det lite halvkrispiga numret 22,50 upp från förra veckan. Vad säger du?
0: Ja, man trodde kanske att det skulle bryta ner förra veckan. Men vips så är vi tillbaka här mitt i det här intervallet. Eller kanske till och med det övre delen av det här intervallet som vi har handlat i i en dryg månad. Kanske nästan två månader nu. Och sista veckan så tycker jag ändå att tillväxt och tech-segmentet börjat handla lite bättre. Visar tecken på att ur. Jag tror att den här rotationen börjar gå mot sitt slut lite grann. Och att det till och med kan vända lite framöver. Så att, men i övrigt så är det ju väldigt tråkig börs just nu. Det händer inte mycket.
1: Nej, det är precis den här mellanperioden innan egentligen något kommer att hända här. Och sen får man hoppas att det skakar till under sommaren.
0: Ja, och när det inte händer någonting då är det fokus
1: på splittar. Ja där och det får man ju känsla att det är ganska svårt att kalla börsen smart just nu vilket i och för sig är ett oroande tecken i sig. Och det jag tänker på då är de här aktiesplittarna vilken otrolig kurspåverkan de har fått. Swedish Match drog väl lite igång det här och aktien gick på några dagar upp nästan 100 kronor i gamla termer räknat och igår så spårar ur lite både i Nibe och Garo och det är svårt att säga vad det här beror på, om det är datorerna som får knäppar eller om eh, det är vad det nu kan vara men som spekulant om man äger de här aktierna är det ju bara att tacka och ta emot och sälja ur sig eh, för sådana här uppgångar brukar inte vara långvariga eh, men det är ju åter åter, åter igen ett tecken på att det här med number crunchning bara är en liten del av börsen och vara bra på siffror. Eh, man måste faktiskt inse att det mesta på börsen Faktiskt bara en förlängning av galenskaperna som pågår i den riktiga världen överflyttade i siffror. Men Johan, när lilla John Skogman skulle ta en speck i Sedanas split så blev det precis tvärtom. Då gick den ner istället.
0: Ja, det är ju det som är så fantastiskt med börsen. Och att jag skrattar lite där, det kanske är ett uttryck för den enda sanna glädjen som är...
1: Ja, skadeglädjen. Och den lider ingen brist på kan jag säga. Nej, Uh,
0: och tror man inte på att det är så så är det ju bara att titta på den här glädgyran som uh, vi har sett sista veckan bland alla kryptomotståndare. Uh, när då uh, hela krypto-universumet haft det lite tufft uh, kan man säga. Det har varit bubbel- och tulpanlöksreferenser som haglat och kombinerat med vad var det vi sa haranger. Men innan man som då kryptofantast börjar grina så kan det faktiskt vara värt att titta på utvecklingen och då kan man konstatera att både bitcoin och ethereum fortfarande upp väldigt mycket bara i år. Bitcoin runt 50% procent, ethereum runt 300% trots det raset. Så att vi klarar oss. Och jag är fortfarande fast övertygad om att det här området kommer att erbjuda enorma möjligheter under kommande 5-10 års period. Så att jag är fortsatt positiv här. Och ja, vi får se vem som skrattar sist helt enkelt.
1: Det var nästan lite hat i rösten där kände jag, jag som är så känslig. Men Lita. Peter Benson och Richard Bråse har väl inte varit missnöjda med kryptofallet Nej, tror jag kan man inte. säga. Det har eh, twittrats både en och två gånger och kanske några till med.
0: Ja, Benson gjorde ju något, något slags illa eh, maskerat försök att, att gå ut på Twitter och försöka lära sig om krypton när man direkt såg att denna ville vara att eh, inte försöka förstå någonting alls.
1: Ja, han gjorde väl också bort sig lite i Embracer får man säga. I någon typ av hoppat det var eh, fifflade siffror där. När rapporten dagen efter kom med fantastiska siffror.
0: Det är möjligt, det har inte jag koll på. Vi lämnar det och går över på en annan sektor som fått skit. Fondsektorn.
1: Ja, de har fått eh, väldigt mycket skit sista tiden. Först hängde någon ut Bläcker och eh, Fredrik Skoglund i golvet. I affärsvärlden och hånade dem för att de hade underpresterat så mycket mot index. Det följde upp det här nyligen med att såga fonder i stort, och kanske främst Bläcker då som svarade med att han inte jämförde sig mot index. Och ja, lite skärvning där får man ändå säga. För så brukar det inte riktigt låta när det går bra. Men jag tänkte ändå passa på att förklara för folket här varför. Det ofta är så att fonder över tid presterar lite sämre än index och då särskilt när man jämför under längre perioder och det är främst av två anledningar. Den första som alla känner till är ju avgiften. Och om den är 1,5% så blir det lite som ordspråket. Många bäckar små blir till slut en stor ås. Efter fem år då så blir det ändå ett betydande belopp för en fond att ta i kapp. Särskilt om den då ligger nära index. Men den andra delen som betydligt färre tänker på är det som på engelska kallas för cash drag. Alltså att en fond ofta har två till 3% i kontanter eller cash för att kunna hantera dagliga uttag och... Eh, eh Det gör ju att när man jämförs mot index som såklart alltid är full investerat så har en fond ungefär bara 97% inne i marknaden hela tiden. Vilket också gör en skillnad efter en period. Men med allt detta halvnegativa sagt om fonder så tycker jag ändå att det är en otroligt bra uppfinning som har hjälpt så många att få ta del av aktiemarknadens värdestegring utan att man behövt vara absolut minsta intresserad och dessutom de är det inte väldigt positivt med att nästan alla svenskar äger fonder. Som jag också tror spelar över på att folk blir eh, intresserade av aktier. Så att jag tror man ska vara försiktig att bäsa fonder för
0: hårt. Absolut, det tror jag med. Och vi får se hur hela den här eh, passiva fondframfarten kommer att sluta. Det finns ju en hel del negativa effekter med de passiva flödena. Och eh, där har ju aktiva förvaltare en roll att spela. Men jag tänkte prata om eh, någonting helt annat nu och det är den här husdjurstrenden och framförallt då att skaffa hund. Vad är det som händer? Min känsla är att hundförsäljningen inte bara gått upp med några tiotals procent under pandemin utan vi snackar en parabolisk kryptouppgång här. Det är hundratals kanske tusen procent upp och vad är det med pandemin som fått folk att känna ett sånt enormt behov av hundar? Eh, jag vet inte. Vet du John?
1: Nej faktiskt inte alltid funderat och jag tycker väldigt synd om alla familjer som skaffar hund när jag ser hur pappan under 15 år kommer få gå typ alla promenader med den. Ja jag känner mig ändå ganska säker
0: på att det här upplevda behovet kommer att klinga av ungefär lika snabbt som det kom och visst när man jobbar hemifrån hela dagarna inte kunde resa längre till kommungränsen så kanske det kändes som en bra idé men när normaliteten inföner sig, hunden måste på dagis och när utlandsresan som hägrar blir ett helvete få till, då kommer ångan Ungarna som du sa som tjatar mest om och skaffa hund har dessutom tappat intresset för länge sedan. Jag slår fast att 2022 blir ett blodbad för en överhettade husdjurssektorn på börsen. Och jag såg faktiskt här i veckan att eh, den duktiga John Hampton på Bronte Capital flaggade upp som publik, storblankar i Swedenkar uh, känner att det ger mig lite vatten på, på min kvarn också, så att det är en redan
1: nu en 2022 spanning. Ja men jag tycker den är bra och man kanske ska titta på någon hundbegravningsbyrå här framöver <här> Ja, kanske uh, Från hundar till bostäder Ja det pratas så mycket bostadspriser i Sverige och efter att ha sett på nyheterna här några kvällar så är ju vinklingen alltid att det är jättedåligt med stigande bostadspriser. Man träffar någon familj som gnäller på hur svårt och dyrt det är att köpa något och sen någon halvriggad graf som börjar på typ 50-talet som visar hur fel allt är när det är precis tvärtom. En av de bästa sakerna som kan hända är ju att bostadspriserna går upp eftersom det betyder ju väldigt mycket positiva saker händer i staden eller regionen. Folk investerar i sina boenden istället för att låta dem förfalla och det gynnar ju sig bara många sektorer och så får man heller inte glömma bort livskvaliteten. Så jag tycker man kan sluta gnälla om höga bostadspriser utan istället vara glad att man bor på ett ställe med positiva framtidsutsikter.
0: Jag tänkte att vi börjar andra delen, Jon, med lite dataspelsrelaterade äh, äh, aktier. Först ut Fractal, äh, det här datachassibolaget som rapporterar i fredags. Äh, vi har, äh, eller kanske framförallt du har varit inne på tidigare att den här bristen på grafikkort äh, kan vara lite negativt för Fractal. Och, äh, det har det varit här under q äh, men trots det så presterar Fractal ändå ett, ett fint första kvartal, bättre än de... Estimat som jag i alla fall sett och eh, det man ska ha med sig här är att återförsäljarna gick in i den här eh, perioden med väldigt lågt lager så det fanns en positiv lageruppbyggnadseffekt. Eh, tittar man på tillväxten i försäljning från återförsäljare till slutkund så ökade den med 12% organiskt jämfört med Fractals då nästan 30% så att det här gör väl att det finns en risk in i Q2 här, att den blir svagare än den här lagereffekten uteblir eller kanske till och med reverseras så det ska man ha i bakhuvudet eh, sen går vi ju generellt in i en betydligt tuffare jämförelseperiod nu eh, eftersom det var eh, ja, i Q2 som corona verkligen slog till förra året så att eh, är man sugen på den här aktien så tror jag att det kan bli eh, bättre köplägen här under Q2 Q3. Eh, och Q3 men i övrigt känns det som att det var en helt okej okay, eh, rapport
1: då. Ja, nu det var det. Däremot har jag lite svårt att nästan kalla Fractal ett eh, riktigt bolag. Att sälja data chassin. Jag skulle vilja ha lite bredare verksamhet än så. Det skulle du. Ja, faktiskt. Ja, du är inte nöjd med det. Det är inget bolag för min portfölj. Nej, kul att höra. Även att om jag bortspäcker lite. Oh. Eh, sen har
0: vi då eh, ett betydligt bredare dataspelsbolag i form av Embracer som också eh, rapporterar att de har klämt ut sig sin Q4. Har brutit ett och efter en lite svagare period för aktien så var det nog med lättnad som många eh, investerare kunde konstatera att Vingefors levererade Ännu en stark rapport kom in bättre på de flesta punkter samtidigt som den prognosen för slutförda spelutvecklingsprojekt för 2021-2022 höjdes. Och eh, Embracer City är nu med en rejäl eh, kassa. Jag tror de kan köpa för 17 miljarder och sånt. Eh, så att det är väl bara att räkna med att det kommer eh, nya förvärv snart. Lite smålkebägarna här på slutet. Även de här kassa recensionerna som Biomutant fått eh, sista dagarna. Det är ett spel som många verkligen haft väldigt stora förväntningar på. Det fick aktien att tappa en eh, hel del igår faktiskt. Eh, kanske rättvist. Samtidigt så kan jag tycka att en av Embracers fördelar måste ju ändå vara riskspridningen på ett stort, stort antal projekt. Så att, eh, jag kan tycka att det är lite värd mycket fokus på enskilda spel. Men... Eh, Ja, så är det med det. Värderingsmässigt ser det faktiskt inte så där jätteutmanande ut nu. Givet då att man är okej med hela den här förvärvsgrejen och redovisningen. Som debatteras med jämna mellan Men ja, jag tycker att det ser, ser helt okej ut nu, Embracer.
1: Ja, men det är väldigt viktigt för många svenska fondförvaltare att Embracer levererar. För det är ju ett av de största innehaven för många fonder. Och eh, kul också, Johan, att du startar Lars Vingefors. Nyvärmblänningar hänger alltid ihop. Ja, vi måste det.
0: Eh, sen har vi en eh, ganska het notering
1: på väg in. Jag tänker på Link. Ja, då och då plockar ju pappa John fram signaturen gratis pengar. Och nu är det faktiskt dags igen. Eh, det här investmentbolaget som Link är ska till börsen. Och då är det bara att eh, teckna Link är ett investmentbolag som bara investerar i medicinteknik och biotech. Så att det kanske inte kommer vara någon typ av corner-innehav i din portfölj, Johan. Korrekt. Men teckna-sälj är aldrig fel det heller om man kan tjäna en liten hacka. Eh, Link består får man säga, av tre kärninnehav. Sedana, Caliditas och Medcap som... Ungefär har 25% var och så har de lite små innehav som Medivir, Stille, Arcoma. Men poängen med att investera i Link är att Bengt Julander, som då är profilen bakom det här bolaget, har gräddfilen in till alla IPO-er, och andra gratispengar som finns inom den här sektorn som man själv aldrig kommer komma åt. Och därför när man tecknar link så får man också eh, betala en liten premie. Och det är det värt för att rygga Bengt Julander. Eh, aktier handlar ju mycket om att rygga bra personer. Och inom svensk biotech är ju Julander en av de bästa. Så att det är bara mat på i alla depåer. För instfolket fo- inst- står i kö för att vara med här. Det ser man. Ja.
0: Då eh, behöver inte jag tillägga så mycket där. Utan jag tänkte höra lite om Onko- Onkopeptides som ju är lite i samma sektor. Vi kan väl lika gärna riva av
1: eh, den aktien också. Det var lite tufft på slutet. Ja, och det eh, var väl tisdagens huvudhändelse på börsen när de meddelade sina resultat eh, från studier. där eh, Sammanfattningen får väl bli att de inte riktigt uppnådde det alla ville att de skulle uppnå, som kallas superiority. Kanske någon som kommer maila och säga hur fel det uttalades. Men det innebär då alltså att man inte är bättre än standardbehandlingen som man tävlar mot. Men det såg ut som att man är ungefär lika bra som den. Och frågan börsen ställer sig är ju hur det kommer påverka försäljningspotentialen. Då man hade positiva grejer som visade på bättre säkerhetsprofil, alltså mindre biverkningar än det preparat som finns idag men alltså inte tillräckligt bra effekt för att det skulle vara en sån här slamdank. Försäljningspotentialen minskar ju mycket då när man inte är bättre än det som finns och inom cancerbolag så pratar man ofta om vilken linje man kommer in i första, andra, tredje, fjärde linjen och så vidare eh, som då innebär hur sjuk patienten är och hur bra behandlingen går och ju tidigare man kommer in i de här linjerna eh, desto längre tid får man chansen att behandla patienten och eh, det, mer patienter finns och desto mer pengar kommer man tjäna så cyniskt är det och eh, Onko verkar nu då hamna i det som kallas för fjärde linjen vilket innebär att en patient dör inom ett halvår i multipel myelom, alltså blodcancer och hade man då lyckats få sån här superiority hade man varit bättre och varit bättre än konkurrenterna så hade man fått direkt godkänt av FDA. Men nu kommer FDA vilja se massa mer data på det här och då blir det såklart sämre läge för Onkos aktieägare. Och det var ju det som fick aktien att handlas ner. Och jag måste säga att det är lite pinsamt hur ledningen fullkomligt sitter och våldshåsar resultaten och sa saker i komfkålet. Som att de hade tagit de här resultaten alla dagar i veckan om de fick välja innan. Vilket såklart är en lögn och dessutom lite ohederligt. Det verkar ju som att alla som kan något inom biotech vet att det här var en besvikelse. Och det visade sig på börsen oavsett hur mycket ledningen småljuger för att försöka försvara sina jobb. Det ser man, ja.
0: Vi går över till saker som är lite enklare att förstå. Balkonger, Jon.
1: Balkonger gissar jag, att du ja. tänker på. Ja exakt eh, och eh, Balko
0: kom ju med en halvårsrapport, även om det var väntat att eh, första kvartalet år skulle bli tufft. Omsättning och ordningång föll med 22 respektive 23 procent och eh, man har ju haft problem med säljet under pandemin. Det uteblivna mässor och eh, framförallt kanske det faktum att bostadsföreningar inte kunnat genomföra sina stämmor där Balkonginköpsbeslut tas. Eh, det har varit svårt att kompensera för. Bolaget skriver också i rapporten att pandemin kommer att påverka även under kommande kvartal. Men att det finns ett uppdämt behov av balkongrenoveringar. Och ja, de bedömer såklart att inga affärer har gått förlorade utan att det här bara flyttas framåt i tiden. Så att vi får se. Jag, jag tror så här att orkar man blicka fram mot 2022 så ser Barkos aktie för billigt ut. Risken är att den kommer vara ganska tråkig och äga kommande kvartal kanske. Men i grund och botten så är det nog ett
1: hyfsat köpläge snart i Balko. Ja, det är lite kul att familjen Hamrin som då väl Nolato-familjen är stor ägare. Och de gjorde väl också ett förvärv i samband med rapporten. Så att eh, Balco har, jag tror faktiskt på det de säger, att eh, inga affärer är förlorade utan att det kan tas igen senare. Ja, så
0: att det är väl bara, det kan vara en liten fråga av, om när eh, man ska gå in här helt enkelt om man är intresserad. Eh, vi går över till tapetbolaget Embalance. De har släppt sin första rapport som noterat bolag... Uh, Fina rapport knappt 10% procent tillväxt, uh, nästan under blivaren vinsten uh, även om man ska med sig där att de har gjort förvärv så den här vinstsiffran går väl inte att jämföra rakt av men även justerat det, för det så är det en rejäl vinstökning som man levererar Vad säger du om en balance John? Nej
1: men jag tycker att det här verkar vara ett riktigt intressant bolag faktiskt och tycker kanske inte att de blev belönade tillräckligt för den här fina rapporten. En sak som jag har funderat på och tycker är intressant är ju det här hela med näthandelssektorn och att folk jämt säger att vi har hoppat fem år framåt i digitaliseringen under pandemin. Men direkt man har ett case inom den sektorn så säger alla att nej men jag tror ändå folk kommer vilja gå tillbaka och handla i butiker igen. Så att det får inte riktigt ihop det. Eh, hur som helst eh, lite jag får, den känslan jag får över den balans är ju att det här har minst lika bra framtid som ruggvista. Man vill eh, känna på tapeter, kanske folk säger, och lite så har jag tänkt själv men egentligen så vill man inte stå i någon svettig tapetbutik och höra att den har vi inte hemma, inte den och eh, den ser ut ungefär som den här. Istället kan man få he- smakprover hemskickade till sig och eh, välja direkt på nätet istället så här. Och att få ett sånt här bolag till e 12 ungefär är inte så farligt även om det blir en liten avmattning i hemmafixar-trenden. Det som däremot är negativt är att huvudägaren fortfarande äger 50% här och har den 180 dagars lock-up på det här relativt nytillkomna bolaget på börsen. Då. Så att, den går ut efter sommaren så efter nästa rapport så är det nog nästan garanterat att det kommer en placing. Å andra sidan så gör nog huvudägarna nog och allt för att eh, den rapporten ska bli bra. Eh, så att jag köper lite så här faktiskt.
0: Mm. Jag eh, kan nog hålla med dig faktiskt. Var lite tveksam men började ändå svänga. Eh, man kan väl tänka sig också att det finns någon slags negativ pandemieffekt. Som skulle kunna reverseras när det öppnar upp igen. Och när folk då vågar öppna upp för hantverkare i sina hem. Det kanske inte riktigt är så i Sverige. Men jag tror att det kan vara ändå lite mer tydligt. På andra marknader som varit mer nedstängda än Sverige. Så att um, ja, jag tror att de kan växa på ganska bra uh, en bit framåt. Också som du säger, EVB runt 12 känns inte jättedyrt. Så att uh, ja, jag håller med dig att det här får uh, godkänt.
1: Ja, kul att Dr. Bass gillar ens innehav för en gångs skull.
0: Ja, um, ska vi gå över då till den här uh, kompisemissionen du snackade om? Vad är det för någonting?
1: Ja, börsens största kompisemission håller just nu på och det är alltså investmentbankerna och garanterna som mjölkar nya och gamla aktieägare på pengar. Det är Isophil Medical jag pratar om som gjorde den här klassiska grejen att först meddela att en ny emission kommer behövas men utan att komma med några villkor. Utan att säga att de kommer senare, vilket alltid är det absolut sämsta för en aktiekurs. Men det bästa för garanterna som vill garantera få så lågt pris som möjligt såklart. Aktien stod i 13 då beskedet kom om emissionen och aktiekursen pressades då från 13 till typ 9 nu. Och igår kom då villkoren och man satte täckningskursen till 6,40 och hela kändis Stockholms garantigäng cashar in 5% ersättning här som får väl ändå klassas nästan som gratis pengar efter den här manövern. Dessutom hela 43 miljoner i emissionskostnader blir det för det här bolaget för att få in totalt 400 miljoner. Så återigen visar det sig hur många skor sig på småspararnas bekostnad. Det som är intressant är att precis samma sak hände för exakt ett år sedan i samma bolag av samma aktörer. Så gillar man att bli mjölkad på pengar så är Isofol Medical rätt bolag att vara aktieägare i. Ja, det låter inte bra. Pro, om du inte gäller att äh, bli mjölkad, Johan.
0: Nej, det gör jag inte. Uh, ja, tack för det. <laughs> ja, uh, jag tänkte uh, prata om UTG lite grann. Det lilla resebolaget. Som faktiskt tar kontor här i krokarna. Ja, det är bara kanske 100 meter ifrån. Uh, jag hade ju det som något slags reopening case i nyårsavsnittet. Och uh, den här aktien har gått uh, väldigt bra på aktien i år. Eller på börsen i år. Upp uh, runt 70 procent, tror jag. Uh, på då förhoppningar, gissar jag. Om att uppdämda resebehovet snart syns i bolagets siffror. För det syns definitivt inte i Omsättningen följer med 80%. Det var väl förväntat givet hur läget sett ut under kvartalet. Och UTG har dragit ner sina kostnader men förlorar ändå lite drygt 8 miljoner kronor. Och det man kan säga jämfört med hur det såg ut vid årsskiftet är väl kanske att resandet ser ut att komma igång lite senare än vad man kan ha trott då. I rapporten så meddelar man att resintresset ökar med störst efterfrågan från någonstans höst, jullovet och framåt. Så att UTG har antagligen ett par usla till framför sig innan det kan börja bli bättre. Och det gäller ju att UTG klarar av den här perioden utan att behöva göra ännu en ny mission. De tog in pengar kring årsskiftet och det var runt 30 miljoner kronor. Men de här pengarna rinner ganska snabbt ur bolaget när det ser ut som det gör- Och det kommer bli ett ett par ganska svettiga kvartal som det ser ut nu. Men om man klarar sig igenom det så ser det väl bättre ut än på länge å andra sidan. Det finns ju, vi har ju det här uppdämda resebovet och en slimmad kostnadskostym i UTG. Så lite svårt läge här, ganska hög risk, kan hända lite grejer. Finns en tydlig uppsida om, om någon tar sig igenom där. Ungefär så tycker jag läget ser ut.
1: Ja, jag orkar inte ge mig in där heller
0: faktiskt. Varken i aktien eller i debatten. Nej, jag tror att om eh, man ingen aktie här så kan man nog hitta på andra grejer eh, som känns lite lugnare. Avencia då?
1: Ja, det är ju en it-konsult som vill verka lite finare än så och säger att man implementerar e-handelssystem- och är rådgivare inom B2B och B2C inom handeln. Men det är väl precis vad en it-konsult brukar göra. Men hur som helst så händer det grejer i det här lite avdankade caset som inte rört sig på flera år. Huvudägaren och grundaren. Robin Gustafsson har kickat vdn och utsätt sig själv till vd. Försäljningschefen har sagt upp sig. Kort därefter, Robin tog över. Och jag skulle väl kanske kunna skriva ut a.k.a. kicken med. Och jag tycker mig börja höra att det snackas om det här caset nu. Man älskar ju när en grundare är tröttnat på tjänstemännen och kavlar upp ärmarna och börjar köra ordentligt. Och då kan det faktiskt gå fortare än man tror. Vi har ju sett till exempel vad som hände i Prevas efter vd-bytet för några år sedan, även om det inte var en grundare som kom in, så blev det ändå enorma förändringar med en nyhungrig vd. För konsultbranschen är ju en ganska lätt affärsmodell jämfört med många andra affärsmodeller som finns på börsen får man säga. Både ABG och affärsvärlden har analys på Avancia konstigt nog. Och tittar man på de siffrorna så är det inte jättebilligt. 2021 är dessutom lite av ett förlorat år resultatmässigt. Då man fått ta kostnader för nedskrivningar på 6 miljoner av lite olika saker och sen hela 3 miljoner har man fått ta i förlust för att kicka vdn. Och det skulle nog inte vara omöjligt att det kommer ännu mer sådana här nedskrivningar. Men tittar man på omsättningen och inkänningsförmågan lite längre fram så ser det bättre ut. Och det här är en aktie jag har under bevakning. Jag har inte köpt några aktier än, men det är ju faktiskt så att om det ligger någon sanning i att Avencia är så starka som de själva säger mot e-handlare så finns det faktiskt inga som har mer pengar att spendera och satsa just nu än dem. Så att det borde vara en kommande guldålder. Vi är denna vecka också sponsrade av Saver
0: John och vi har träffat Daniel Arendstrup igen för att höra lite grann vad som har hänt sen sist. Saver som ni vet är ju bolaget som Vänt upp och ner på fondbranschen och utmanar storbanker och nätbanker genom att återbetala all provision till spararna. Och istället ta en fast plattformsavgift på bara 0,09%. Eh, starta 2019 och har sedan dess fått över 65 000 sparare. Saver stavas ju S-A-V-R. Och eh, ja, vi rullar väl snacket med daniel Jon. Ja, du Daniel, välkommen tillbaka till Börspodden. Vad har hänt sedan du var här sist i januari någon gång var det va?
3: Tack så mycket. Jo, det, det hände väl ganska mycket, ganska direkt efter jag var här tror jag senast. Um, det blev ju en, en, en riktig mediestorm kring den här kickback-situationen och, och tror det var SVT som satte igång det där. Så det, ja, det, det satt väldigt mycket, mycket ögon och mycket fokus på hur de här kickback-modellerna fungerar.
1: Och vad har man kommit fram till och vad tror du i framtiden?
3: Nej men det som det som sades då var väl, väl lite det som, som vi, vi tror på och som vi har bettat på. Det är ju just att det där är ingen, ingen hållbar modell ja, och det var väl det som... Som SVT grävde lite i och eh, så lyfte de väl fram då lite hur, hur mycket pengar de här olika aktörerna faktiskt tjänar på detta. Och eh, det, det var nog ganska bra. För kickbacks är ju då det eh, plattformarna tar av fonderna, eller hur? Precis, så att, eh, det är ju den som har varit modellen i, i, i Sverige och i stor delen av Europa väldigt, väldigt länge. Det är ju att alla som, som eh, säljer och distribuerar fonder, då får ju den här kickbacken som ofta är hälften av fondavgiften och det är ju det då som vi har brytit lite mark på och plockat bort här istället mm.
0: och, och i februari så ju Finansinspektionen ut med att de ska utreda det här kickbacks och det kan bli så att det här förbjuds i Sverige, hur ser du på det?
3: Så det är ju det är ju det vi vill och det är det vi tar en position för att det kommer att ske um, så om man tittar på... Nu räknades det ju väldigt, väldigt mycket på hur mycket Avanza och Nordnet och så tjänar på det här. Uh, men man kan väl säga att om... Um, den stora frågan är vad, vad sker om det blir ett kickbackförbud? Vad tvingar de här olika aktörerna att göra? Och uh, jag, kan inte, jag kan inte svara på exakt vad de har för, för plans och affärsplaner. Men om de ska tjäna lika mycket pengar som de tjänar idag... Då behöver de ta någonstans runt 35 baspunkter betalt i, i en plattformsavgift då. Och det är en sån här plattformsavgift som vi idag tar 9 baspunkter på. Så det som hade skett om det hade blivit det här förbudet. Det hade blivit att helt plötsligt så är det väldigt, väldigt lätt att jämföra vad de här olika plattformarna kostar. Så om liksom den ena plattformen har tagit 35 baspunkter. Och då hade kanske den andra kommit och tagit 30. Och sen så har det kommit den tredje och tagit 25. Precis som det fungerar med alla andra produkter och tjänster. Det blir liksom en sund priskonkurrens. Och i slutändan så kommer ju den där prissänkningen den kommer ju gynna investeraren. Mm. Ja, och det är ju precis det här som är felet med hela systemet idag. För att det finns ingen, det finns liksom ingenting som driver på att någon vill sänka den avgiften utan. Samma fond kostar lika mycket överallt och det finns liksom ingen som, alla sitter på händerna och det finns liksom ingen som vill röra den strukturen. Ingen som har något incitament att sänka någon kostnad. Så att det är det man vill åt och det är, det, jag menar det är hela den här liksom EU som, som pushat på kickbackförbud i resten av Europa för att få den här liksom sunda marknaden man faktiskt konkurrerar med priset. Um, så det är det vi hoppas på det är det vi bettar på um, och, uh, och i det fallet så, så uh, tror vi att vi kan hålla en lägre kostnad än vad de gör då med, uh, med nio punkter
0: Ja, det är ju uh, en fantastisk utveckling för alla sparare om det nu blir så, vi hoppas på det uh, Vad har hänt på Save då, sen sist då här på plattformen?
3: Det vi uh, allt jobbar på jag tror jag nämnde den senaste här det är ju, tjänstepension är ju en sån här Jättegrej. Um, det är väldigt, väldigt många som har en tjänstepension någonstans och betalar. Om man tycker att man betalar mycket avgifter på liksom ett privat fondsbarande så är det ju ingenting emot vad många betalar i sin tjänstepension. Där har du i många fall både fondavgiften och då en här skalavgift ovanpå som kanske har talas om. Jag tror att i snitt så är det 65 punkter du betalar i skalavgift på eh, tjänstepension i Sverige. Så det är ju ovanpå fondavgiften. Så att uh, vår ambition är att uh, både kunna sänka den här skala och då ge tillbaka hela kickbacken på, på fonderna.
1: Hur ser det ut med inflöden? Har kunderna uppskattat det de gjort?
3: Det, det har uh, fortsatt som tidigare så att det, är, det är full fart. Um, sen så uh, har det varit lite, lite speciell uh, period på börsen nu kanske. Inte lika hett som det var. I januari, februari senast. Uh, men uh, inte riktigt uh, lika känsligt när det kommer till fond, då, kanske som det med, med aktier där. Uh, det finns en lite mer långsiktighet.
0: Och det har ju också blivit uh, lite enklare uh, att flytta. Jag vet att ni har uppdaterat ett flyttverktyg. Mm. Vad är det som hänt här?
3: Ja, precis. Så, vilket jag tror jag har sagt någon gång tidigare. Här, men Det är väldigt mycket... Väldigt mycket liksom, befintligt fondsparande som flyttas in hos oss. Det är inte så mycket någon som bestämmer sig att de ska starta sitt första fondsparande utan det är lite eh, sofistikerade, erfarna investerare som eh, flyttar in ett befintligt fondkapital. Och då har vi byggt ett verktyg som helt enkelt flyttar dina fonder åt dig. Så det enda du gör är att du väljer vart har du dina fonder idag? Du eh, använder din bank i det. Vi går in och hämtar det här är dina fonder, så här mycket betalar du idag om du trycker på den här knappen så får du så här mycket lägre avgifter på precis samma fonder och det vi har förändrat nu då är att nu kan du flytta in alla fonder du kan flytta in även fonder som i vanliga fall inte är köpbara på vår plattform utan nu kan du flytta in precis alla fonder i Sverige och du kan få de här lägre avgifterna Så att det är ju en en jätteskillnad och det är även så att dina fonder de säljs aldrig utan de ligger aldrig utanför marknaden. Så att det blir bara en flytt av dina fondandelar så du får inga nya nedväxlingsavgifter, du får inga skatter på skattepåverkan eller någonting utan de ligger kvar och sen så flyttas de in och sen så får du tillbaka din kickback.
0: Det låter ju verkligen som någonting positivt. Framförallt kan tänka mig att slippa skatteeffekten när det många som måste uppskatta. Eh, hur ser det ut med, med fonder på då? För det har ni inte i dagsläget.
3: Nej, precis. Och det är ju samma vända där då. Så uh, det är någonting som vi kommer med inom väldigt, väldigt kort. Och uh, ja, jag vet när, när, när vi började bygga på den funktionen så tänkte jag men liksom, sitter folk fortfarande kvar i gamla fonder på och har inte alla ISKs vid det här laget. Uh, men när vi grävde det där så... Jag vet inte om jag har den exakta siffran, men det är någonstans 490 miljarder som ligger i fonder i gamla fonder på år. Och det är bara 410 som ligger i ISKs. Så det är fortfarande otroligt mycket gammalt fondkapital som liksom ligger i de här gamla liksom skattesystemet. Då. Och inom väldigt kort så kan man på samma sätt flytta in de fonderna, halvera avgifterna på precis samma sätt. Utan att då trigga den här skatteffekten som blir när man annars hade realiserat gamla fonder.
1: Ja och vad ska ni hitta på för ytterligare förbättringar framåt hösten?
3: Så efter det så, så finns det där finns det väldigt spännande grejer. Men, men där har vi lite locket på. Vi har börjat bli en stor maskin nu och vi har... Vi har lite spännande grejer på vad som kan vara nästa grej- efter fonder och även hur man gör fonder bättre. Kan vi få se något inom aktier? Det får vi se.
0: Kul. Stort tack för att du kom förbi, Daniel. Vi fortsätter att följa med spänning. Tack så mycket. Slut på avsnitt 405, Jon. Vi tackar vår huvudsponsorskilling. Skilling. Om ni ännu inte har öppnat konto- så ladda ner appen eller gå in på hemsidan- man startar ett konto enkelt med BankID och den svenska kundtjänsten finns där. Om det är någonting som du undrar, eller hur John? Ja, och det är ju fantastiskt kul att kunna tröjda på helgerna med skilling. Ja, men kommer också att av retailkunder få pengar om de har
1: efter er. för en fullständig ansvarsförskrivning. Du Jon, hur är det min av den här veckan? Ja, men nu har jag väl lite igen här. En balance, eh, som sagt, eh, hade jag köpt. Och jag tänkte teckna Link, såklart. Om det är gratis pengar så är det, och då vill jag vara med. Eh, sen har jag nog inget mer. Hej, bra. Jag har ingenting.
0: Så att med de orden så tackar vi för den här veckan. Hörs om veckan. Hej då. Det gör vi.
2: Hej då!